Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich wieder einen für mich ganz besonderen Gast, den Daniele Giulianelli. Daniele ist, wie man hört, Italiener und ist zu mir gekommen vor einiger Zeit, weil seine Tochter mehrsprachig aufwachsen soll. Und wir haben dann einige Wochen gemeinsam gearbeitet und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, diese Familie zu begleiten und zu sehen, wie sich ihr Weg verändert. Und dann habe ich den Daniele eingeladen, zu mir in den Podcast zu kommen und er hat sofort zugesagt, dass mich riesig gefreut hat. Hallo Daniele. Hallo Bettina. Bitte stell dich einmal kurz vor, erzähl uns kurz, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen und wie bist du zur Mehrsprachigkeit gekommen? Also, wie du gesagt hast, komme ich aus Italien. Ich bin in Rom geboren und aufgewachsen. Da habe ich 27 Jahre gelebt, bis ich dann vor zehn Jahren dann nach Deutschland gezogen bin, wo ich jetzt noch lebe, und zwar in Tübingen. Und äh, ja, also Sprachen haben mich... Immer fasziniert, muss ich sagen. Das war ein glücklicher Zufall, muss ich sagen, dass meine Mutter mich dann mit sechs zu einem Englischkurs geschickt hat. Das war damals noch keine Pflichtfach, noch kein Pflichtfach in der Schule für uns. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte richtig Spaß mit Englisch. Ich konnte auch relativ schnell lernen. Also haben damals die Lehrerinnen gesagt. Und das habe ich dann ein bisschen weitergeführt. Und gut, dann ab der sechsten Klasse, auch in der Schule. Und ja, das hat mich immer interessiert. Ich wollte neue Wörter lernen. Und ich hatte auch also andere Leidenschaften von mir, sind Fußball, Musik. Und deswegen, vieles war in England. Und wenn Freunde oder Verwandte mal in England waren, habe ich sie immer gebeten, bring mir bitte so die Zeitschrift, die Zeitschrift, so dass ich richtig so Dinge erster Hand lesen kann und verstehen und sowas. Und das hat mir enorm Spaß gemacht. Und äh, ja, und dann kam Deutsch. Äh, der Anlass war das Philosophiestudium mhm. in Rom. Äh, ich habe da meinen Bachelor gemacht. Und da habe ich vorerst das sogenannte Wissenschaftsdeutsch gelernt. Und zwar eben, damit man dann besser die Texte versteht, eher so oft aber mit Übersetzung. Also, dass man weiß, okay, ja, warum ist das so übersetzt worden? Ein bisschen so Begriffsgeschichte, aber rein passiv. Genau, langsam hatte ich immer mehr Lust, richtig die Sprache zu lernen, also richtig Deutsch sprechen. Und wie sagt man Hallo und Guten Tag und wie stelle ich mich vor? Mhm. Äh, deswegen, also nach meinem Bachelor, bin ich nach Freiburg gegangen. Da bietet die Uni, also so wie viele Unis im, im Dachraum, 
Sommerakademien an. Das ist halt ein Monat. Man macht so Intensivkurse jeden Tag, so sechs, sieben Stunden. Und dann habe ich es schon perfektioniert. Also das habe ich dann zweimal gemacht, 2008, 2009. Und in der Zwischenzeit äh, am Goethe-Institut in Rom habe ich Kurse gemacht. Ja, und dann bin ich dann 2010 nach Deutschland gezogen und da meinen Werdegang äh, im Deutsch äh, abgeschlossen sozusagen. Ich habe jetzt dieses äh, sogenannte C2-Plus-Niveau, das große deutsche Sprachdiplom, abgeschlossen, so dass ich für das deutsche Innenministerium als fast Muttersprachler gelte. Das klingt auch ganz genau so. Genau. Und insofern ist es, ähm, ich würde sagen, ich bin kein so reiner Muttersprachler, ne? wenn man so denkt, okay, das hatte ich nicht von klein auf. Genau, ja. Aber mein Ziel war eben, so viel wie möglich zu lernen. Du bist hochfunktionell mehrsprachig. Funktionell schon, ja. Absolut, absolut. Also du darfst dich absolut als mehrsprachiger Mensch bezeichnen, auch wenn du es nicht von Geburt an gelernt hast. Dein Leben heute ist mehrsprachig, jeden einzelnen Tag. Das sowieso. Und du arbeitest ja, du bist ja von der Philosophie dann zur Übersetzung gekommen, du arbeitest ja. jetzt als Übersetzer. Ganz genau. Was war das lustigste Projekt, das du jemals übersetzen musstest? Ich glaube, <lacht> ich glaub, ich glaub, sehr, lustig, sehr lustig war, ähm, also... Ich hatte so am Anfang als Nebenjob parallel zum Studium. Ja gut, die, die, die allerersten Übersetzungen eigentlich hatte ich dann, äh, weil da war ich noch in der Schule, da war ich so 15, 16 und so. Und mit diesen Musikzeitschriften, mhm. ich bin immer noch eigentlich ein großer Oasis-Fan. Mhm. Und ich fand es sehr spannend, die äh, Geschwister Gallagher zu verstehen und zu übersetzen. Und das habe ich mal für so einen Fanclub, äh, für, für das italienische also, Fanclub gemacht. <lacht> ja. Also deine oh. erste Übersetzungskarriere war Englisch-Italienisch. Genau, ja, 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 ja. Damals noch zur Schulzeit. Und dann äh, eben dann parallel zum Studium habe ich gesehen, okay, Englisch-Italienisch, äh, der Markt ist mega überfüllt. Habe ich was ein bisschen mehr im Deutsch äh, gefunden, also vom Deutschen ins Italienische, aber eben viele skurrile Projekte am Anfang, noch Low-Budget-Sachen. Und ich glaube, das Lustige war so eine, so eine App oder so ein Online-Spiel namens Potato Panic. Es ging ja, es ging ja darum, äh, also de, der Spieler ist äh, eine Kartoffel in einer verrückt gewordenen Gemüsefabrik. Also die, das Gemüse, die ganzen äh, Gemüse wollen diese Kartoffel schlachten. So was muss einem ja überhaupt einmal einfallen. Ja, das ist, noch, das ist natürlich noch schöner zu denken. Ne? Man, man muss sich das jetzt dann äh, noch danach erkunden, wer der Autor war. Äh, aber ja, und irgendwie die böse Tomate oder die, der verrückte Spinat. Ja, äh, yeah, das waren so... Und das durftest du auf Italienisch übersetzen? Das durfte ich, ja. Ich hatte die Ehre. Muss man wissen, was es im App Store gibt. Das sind ja jetzt, also das ist jetzt schriftliche Übersetzung primär. Genau, ja. Was, ist da, was macht dir da am meisten Spaß oder was ist da die größte Herausforderung? Such dir eins von beiden aus. Ich glaube, ja, es ist, also mir machen Herausforderungen Spaß. Ja. Klingt jetzt ein bisschen so nach äh, Action-Movie, aber es ist schon so. Also wenn, wenn ich da sehe, okay, das, äh, es ist spannend, ja, das ist, äh, 
Die beste Herausforderung geht jetzt äh, mit einem Fachterminus in Richtung User Experience. Mhm. Und zwar, äh, wie mache ich Texte, die nicht nur richtig sind, weil das kennen wir, es ist jetzt gang und gäbe durch die Technik, Mhm. ist es sehr einfach, richtige Übersetzungen oft zu bekommen, aber... Naja, also bedingt. Ja, ja, ja aber ich kenne die Vorurteile ne, gegenüber meinem Beruf mittlerweile. Es ist halt, ja, du machst es so, klickst so und das ist so. Klappt bedingt, was wirklich schwer klappt, das habe ich neulich in einem Podcast von einem branchenführenden Unternehmen auch in dem Bereich, hat gesagt, Überschriften wird ja. man nie mit Maschinen übersetzen können. Ja. ja. Sein Wort. Und sowas ist mega spannend. Also wenn ich ein Newsletter übersetze, na, also das Ziel von meinem Arbeitgeber ist natürlich, dass die Leser klicken. Ja. Und da ist meine Herausforderung, wie bringe ich die Leser dazu, auf den Text zu klicken, also auf die Überschrift zu klicken und den Text zu lesen. Und wie kann ich die, also den Spannungbogen bauen ja. im Text? Ja. Weil dann ist es viel von meiner Arbeit. Weil ja. manchmal ist die Art auch der äh, Narrative im Deutschen anders. Ja. Na? Und wenn ich so Statistiken mache oder Umfragen, dann kann man es so oder so machen. Und manchmal denke ich, hm, als Deutscher kann ich es gut lesen mit meinem italienischen Ohr. Ja. Ja, deswegen kann ich ein bisschen reinbasten, ein paar Füllwörter reinbringen, dass es ein bisschen eben mehr Spannung bringt im Text. So, zum ja, das ist ja total spannend. Also mir fällt da jetzt ganz spontan dieses klassische Beispiel, ein Produktnamen sind ja auch sowas, wo ja ganz oft ja. ins Klo gegriffen wird. Ja. Und was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist der, Eng der englische Mist. Ja. Wenn du den Mist in Deutschland oder in Österreich auf den Markt bringst, wird dir niemand dieses Parfum abkaufen. Ja. <lacht> als, als, als schlechter Witz oder als Witz vielleicht. So, ja. ja, genau. Und da gibt es eine ganze eine Litanei an, an Failed Product Launches, die einfach genau aus diesem, aus diesem ganz simplen sprachlichen Hintergrund nicht funktioniert haben. Genau, und da ist es also sehr spannend, finde ich, auch eben im Gespräch zwischen Kulturen, jetzt wenn wir einen großen Begriff verwenden wollen, aber schauen, na, was war die Idee dahinter. Ja. Na, und ich habe auch das Glück, dass ich jetzt eben auch ein, ich muss sagen, gute Auftraggeber, Arbeitgeber habe, wo ich mich auch unterhalten kann. Na, was war der Gedanke dahinter? Ja. Na, wie bist du drauf gekommen? Oder was wollen wir damit ausdrücken? Ja. Was ist da wichtig? Ne? Das hatte ich neulich zum Beispiel Werbekampagne, zwölf äh, Monate sparen. Ne? Und da war ich so, klang für mich im Italienischen nicht unbedingt so nötig, wollen wir nicht, also eine Minute äh, für ein Jahr sowas. Ne? Also eine Minute Produkte vergleichen, zwölf Monate sparen. Mhm. Und da dachte ich, okay, mir wäre lieber eine Minute ein Jahr. Mhm. Na? Und dann kann ich mich dann damit, dann, ähm, kann er ein Gespräch haben und da war so, ja, okay, so, nee, die zwölf muss nicht unbedingt drin und so weiter. Und das ist wirklich, was für mich das Spannendste ausmacht. Das stimmt, weil du, du spannst ja nicht nur den Bogen zwischen den Sprachen, du spannst ja dann gerade, wenn es um Produkte geht, ja auch den Bogen zwischen den Kulturen. Ja, auf jeden Fall. 
weil das muss gut ankommen. Also ne, nicht nur verständlich, das ist ja, das ist ja wirklich, was dieser diese letzte Meter ausmacht. Ja, genau. Na, also dass es nicht nur richtig ist, sondern dass es sich schön liest. Ja, ja. Das ist ja etwas, was einen Mehrwert ausmacht. Und auch wirklich den Punkt dann trifft. Ja. Es gibt viele Wörter, die sind ident, also ein Ich oder Du oder ein Und, das kann man in jeder Sprache übersetzen, da braucht man sich nicht viel Gedanken über die Semantik machen. Aber dann gibt es ganz viele Begriffe, die halt nur fast das Gleiche bedeuten, aber die halt noch die Konnotation haben oder die Konnotation. Genau. Und da kommt dann natürlich die muttersprachliche Kompetenz zu tragen, ja. die du trotz allem äh, super Level, das du auf Deutsch hast, natürlich auf Deutsch in dem Ausmaß nicht haben kannst. Da wird irgendwo immer ein kleines Stückchen fehlen. Das ist so wie bei mir auf Englisch immer ein Stückchen fehlen wird. Es, es ist auch die Geschichte, die einer mit sich trägt. Ja. Ja, also vor allem eben, wenn wir von... Äh, Werbung, Marketing, Slogans sprechen. Ich habe schon von klein auf so viele Slogans gehört, ja, ja, genau. so viele Sachen und da kommt so ein Gespür, ne? da muss ich auch sagen, aber dann ist es, kann man auch einen Bogen machen zum, zur Erziehung, also sprachlichen Erziehung von meiner Tochter ausmachen und sagen, dass es halt auch für mich enorm wichtig ist, dass ich immer Kontakte habe mit Italien. Ja. Weil die Sprache lebt. Absolut. Ja, und dann äh, merke ich manchmal, da verwende ich weiß, so eine Redensart, die vielleicht vor vier Jahren in war in Rom. Und es ist mir ja auch schon passiert, dass Freunde in Rom mir sagen, wie redest du eigentlich? Das sagt niemand das mehr. Das sagt man nicht mehr. Es <lacht> ist ja das Problem mit diesen ganzen äh, Jugendsprache-Lexikern, ne? die du ja. versuchst zum Beispiel zu tun. Und die sind in zwei Jahren schon veraltet. Und das ist, also das, was du jetzt beschreibst, ist ein Phänomen, das ja ganz viele Experts haben, die, wo die Sprache halt dann einfach nicht mehr ganz der Zeit entspricht, ja? genau. je nachdem, wie viel Kontakt man hat. Aber darum gibt es ja auch so total spannende Sprachinseln. Es gibt deutsche Sprachinseln in Amerika, ja. Ja, wo, man, wo man dann noch dieses Deutsch da als fast eigenständigen Dialekt, der sonst nirgends gesprochen wird, das ja. ist dort weiterentwickelt hat, in der Kommune. Ja, ja. So Inseln, die sind ganz, ganz faszinierend. Lass uns kurz über deine Tochter reden, weil du es jetzt schon angesprochen hast. Ich hatte ja. ja den gleichen Gedanken jetzt wie du, nämlich, dass das ja auch der Grund ist, warum es dir so ein Herzensanliegen ist, dass du Italienisch an deine Tochter von Anfang an so weitergibst, dass ihr eure Ressourcen bestmöglich nutzt. Ja. Genau. Erzähl ein bisschen, wie ist eure Reise da verlaufen bisher? Ja, also äh, unsere Tochter ist 14 Monate alt jetzt. Und ähm, schon während der Schwangerschaft habe ich mich zunehmend mit dem Thema beschäftigt, beispielsweise Erziehung, weil meine Partnerin kannte damals kaum Italienisch. Und dann habe ich aber diesen gehabt, dass es wichtig ist für mich, dass, dass mein Kind auch Italienisch lernt, weil eben wie ich dann von dir gelernt habe, also ganz schön formuliert, Sprache ist auch Identität. Ja, und dieses Tickchen, was du sagst, es ist auch oft diese, dieses Gefühl, das ich habe, ja, ich 
bin, wie hast du gesagt, funktionieren, funktional, funktional. Mhm. funktional im Deutschen schon, aber manchmal ist es auch so, Sonntag möchte ich einen Film auf Italienisch sehen <lacht> und ich habe keine Lust auf Deutsch zu reden, weil äh, das mache ich den, die ganze Woche und so und auch ein bisschen eben Kontakte zu meiner Kindheit oder meiner Jugend und, und mal lustige Comedy-Filme auf Italienisch zu sehen mit Freunden, haben wir jetzt auch zur Corona-Zeit gemacht. Und es ist Teil von meiner Geschichte. Ja. Hinzu kommt natürlich auch das Thema, dass eben Mehrsprachigkeit in meiner Familie nicht geprägt ist. Mhm. Also natürlich Schulenglisch mit meinem Bruder, meine Freunde auch. Manche können auch ziemlich gut Englisch, muss ich sagen. Aber halt Italienisch ist halt für mich, es ist Teil von meiner Identität, also von ja. wer ich bin. Absolut. Und genau, dann habe ich dann selber ein bisschen gelesen, ein paar so Bücher hier und da, äh, Aufsätze, wie funktioniert das? Und bin ich dann quasi an einer Grenze gestoßen, wo es hieß, okay, zweisprachige Erziehung funktioniert, soweit beide Elternteile die andere Sprache verstehen und also zumindest gut verstehen. Und da habe ich festgestellt, im Alltag war es schwierig, weil eben dadurch, dass meine Partnerin kaum Italienisch kannte oder konnte, war es halt schwierig, weil da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dem Kind sage, okay, sie soll nicht dahin oder dies oder das nicht tun und meine Partnerin das nicht versteht, dann ist es blöd, weil kommt ein bisschen zu Missverständnissen oder Schwierigkeiten, das reibt ein bisschen. Aber ich hatte auch das Glück, dass meine Partnerin das auch wollte, also dass wir das Kind zweisprachig erziehen. Insofern bin ich war hier auch dankbar. Und deswegen haben wir uns dann mit der Frage beschäftigt, wie machen, wie machen wir das konkret? Weil mit einem kleinen Kind ist es schwierig, dann sich, dass die Mama vor allem sich Zeit nimmt, so einen äh, intensiven Sprachkurs zu machen. Ne? Das, <lacht> die Eltern werden es verstehen. Und ähm, dann bin ich per Zufall über den, den Facebook-Post von einer alten Kollegin auf dich aufmerksam geworden. Spannend! Ja. Das wusste ich nämlich gar nicht, wie du auf mich gekommen bist. Nein, du hast geschrieben, ein, ein Freund oder eine Freundin hat mich empfohlen, aber ich, nie, ich wusste nie, wie ja. Ja, das wirklich kam. Ja. Ich hoffe, sie, die, die Anna wird das äh, auch hören. Äh, ja. ich, ich würde sie auch als Freundin bezeichnen. <lacht> aber genau, sie hat was gepostet von dieser Linguistin und war sehr spannend. Wir hatten uns auch schon unterhalten zum Thema mit der Anna. Also ja, weil, weil sie auch Linguistik studiert hat und mhm. war auch so ein bisschen mit dem Thema äh, vertraut und so, ja, wie macht ihr das? Und so, hm, weiß ich nicht. Und so, ja, weil und so. Okay, war auch keine direkte Empfehlung, aber sie hat da mal was das, das gepostet und ich habe gesehen, hm, okay, diese Linguistin betreut auch Paare und ja, dann äh, klang gut, also klang nach der richtigen Ansprechpartnerin für das, was ich gesucht habe. Und äh, so habe ich dich kontaktiert. Ja, und es war ja total spannend, wie wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Da waren noch sehr viele Unsicherheiten, glaube ich, da und sehr viel, puh, wir wollen das, aber wir wissen noch nicht sehr wie. Inwiefern hat sich das für euch geändert? Ich muss sagen, es hat sich 
radikal verändert, weil es gab sehr viele Fragen. Fragen, die vielleicht also von außen oder während der Schwangerschaft noch nicht so ganz klar waren. Ich hätte, ja, okay, es ist so, aber dann im Alltag kamen so Fragen wie, okay, ich spreche mit meinem Kind Italienisch und meine Partnerin auf Deutsch, ganz klar. Aber dann stand ich vor der Frage, wie rede ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, wo alle deutsche Kinder sind? Wie machen wir das? Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Also so soll ich Italienisch reden oder nicht? Und ich fand bei dir auch so diese kompetente, also auch sprachwissenschaftlerisch fundierte Erkenntnisse, die gleichzeitig auch so aus der persönlichen Erfahrung kamen. Na, okay. Es ist kein Problem, wenn du mal etwas so persönlich mit deiner Tochter sagst. Das macht auch jeder. Ne? Also alle Eltern flüstern was ins Ohr der Kinder, weil nicht alles, ja, also es ist nicht so, keine Ahnung, ja, geh oder entschuldige dich beim Kind oder frag, ob du das nehmen kannst. Ähm, ja gut, mit 14 Monaten kann sie es noch nicht, aber die Grundhaltung. Ne? Und auch zu Hause muss es nicht immer, also muss auch die Mutter nicht immer alles verstehen. Weil, und dann habe ich ne, auch konkrete Beispiele gedacht, äh, als wir als Kinder über Fußball mit meinem Vater gesprochen haben. Da hat meine Mutter nichts verstanden. Obwohl sie sprachlich verstanden hat. Ja, es klingt banal, Italiener und Fußball. Aber ein bisschen Klischee, ja. Klischee haben immer ein Quäntchen Wahrheit. Aber ja, oder andere Themen meinetwegen, äh, da war so, okay, dann passt es. Und dadurch eben, da hat auch meine Partnerin ein bisschen mehr den Ansporn bekommen, wie man da, also dass sie auch aktiv was lernt. Und mittlerweile hat sie schon einiges gelernt, sodass sie wirklich, ja, im Alltag brauche ich kaum noch was zu übersetzen. Wahnsinn! Ich habe ja auch, ich habe ja auch ein, klein, ich habe ein kleines Glossar gemacht, Baby, also äh, die Wörter, die ich häufiger sage, oder die Redewendungen, mhm. die ich mehr mit einem Kind mhm. benutze, ne? weil das ist halt, äh, also so, so gut auch viele Kurse und Apps mittlerweile gemacht sind, fehlen manchmal Dinge, oder manchmal war auch schön, weil äh, da war auch bei mir die Frage, okay, soll ich jetzt Hochitalienisch sprechen, ne, so dass sie möglichst rein Italienisch spricht, oder kann ich sozusagen normal reden? Ne? Das war bei dir, okay, kannst du ruhig so sprechen, wie du willst. Aber dann habe ich auch ins Glossar vielleicht ein paar äh, Wörter oder Wendungen hinzugefügt, die vielleicht nicht so typisch sind für Standard-Italienisch aber in Rom ein bisschen geläufiger sind, weil ich denke, wenn wir in Rom sind und ein paar Freunde von mir haben auch kleine Kinder, die dann auch immer wieder fallen werden. Und insofern, ja, hat sich vieles ins Positive geändert und eben eine Sicherheit, eine gewisse Ruhe beim Thema, dass es eine Gabe fürs Kind ist und für die ganze Familie. Ja. So würde ich sagen. Ja. Ja, das ist total schön. Also, dass, 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 dass das mit euch so funktioniert hat, dass da wirklich diese Ruhe und Entspannung hineingekommen ist, das ist ja genau das, was mein großes Anliegen ist. Weil wenn die Eltern bei diesem Thema gestresst sind, wie bei jedem anderen Thema, 
ich sage immer, Kinder sind Seismografen, ja, die nehmen das sofort auf. Und es gibt so vieles, das muss man Kindern gar nicht explizit sagen und sie spüren das einfach und sie reagieren darauf. Ja. Und ich finde es einfach, ich finde es generell total wichtig, aber gerade auch bei der Sprache so, so wichtig, dass da einfach der Spaß und die Leichtigkeit überwiegt, damit die Kinder diese Sprache auch gerne annehmen. Deine Tochter ist jetzt 14 Monate alt, ja, aber in ein paar Jahren, da schaut das dann schon ein bisschen anders aus. Da kann sie schon daherkommen und sagen, Papa, ich will nicht, dass du mit mir Italienisch redest. Ja, alle anderen reden auch Deutsch, ich will nicht, dass du Italienisch redest. Und dazu, wenn da von Anfang an einfach schon die Leichtigkeit und auch der Stolz, auch wie die Eltern das tragen, wie die Eltern das gemeinsam tragen, das war ja bei euch auch so schön, dass deine Partnerin das so mitgetragen hat von Anfang an, obwohl sie es nicht selber konnte und trotzdem da voll dahinter stand. Das macht so einen Unterschied aus für die Kinder, dass ja. ich das so, so wichtig finde. Ja, ja. Ich glaube noch dazu ist mir jetzt eingefallen, auch wirklich, was ich gelernt habe. In, äh, auf dem Weg, ne? auch äh, die Entscheidungen der Kinder zu akzeptieren, ja. ne? sind äh, eigenständige Menschen ja. und manchmal äh, sagt mein Kind schon jetzt ein Wort auf Deutsch ähm, und dann äh, sonst dann zwei Wochen später mehr auf Italienisch mhm. und ich habe jetzt auch äh, gelernt, mich nicht zu sehr zu freuen, wenn es auf Italienisch kommt und nicht zu böse zu gucken, wenn es auf Deutsch kommt. Ja. Ne? Und nicht, weil auch da so ein bisschen war, es ist, wird viel verwendet, diese Haltung, nee, also, nee, ich verstehe kein Deutsch. Mit mir musst du nur Italienisch reden. Aber es ist auch eine Lüge. Weil wenn, sie wird es bald merken, dass, wenn ich im Supermarkt bin, wenn wir zusammen im Supermarkt sind, dann rede ich Deutsch. Und du mit redest ja auch mit der Mama zu Hause Deutsch, also. Genau. Mit anderen Kindern auf dem Spielplatz äh, rede ich auch Deutsch. Ja. Ja? Und ja. deswegen, ja, irgendwann wäre die Frage gekommen, warum machst du das so? Ja. Aber jetzt kann ich erzählen, okay, das ist so, was ich dir geben möchte. Und vor allem ist auch eine Gabe, die eben mit unseren Ressourcen Absolut. zu verwenden ist. Ja. Mit der Oma hat sie schon, äh, spricht sie schon, Ihre Wörter sagt sie äh, auf Italienisch. Und die Nonna ist ja die italienische Oma. Ja, total schön. Ja. Ja, sehr spannend. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, in die Zukunft einerseits von deiner Tochter, aber vor allem auch von deiner Tochter in der Welt, in der ja gerade sehr viele, wie ich finde, sehr aufwühlende Dinge passieren, sehr besorgniserregende Dinge zum Teil passieren, Siehst du da einen Vorteil oder siehst du da einen Zusammenhang zwischen dem, was du deiner Tochter mitgibst und wie sie mit diesen Dingen umgehen wird können in Zukunft oder welchen Beitrag sie einmal dazu leisten wird können, dass die Welt da ein besserer Ort wird? Ich glaube, es ist eine sehr spannende und große Frage. Ne? Große Frage, ja. Große Frage. Ich glaube, dass was wir gerade unserer Tochter mitgeben, ist ein Werkzeug zum einen, mhm. also eine andere Sprache. Mhm. Und das ist, äh, es gibt so viele Studien, dass äh, Mehrsprachigkeit irgendwie gegen äh, Demenz vorbeugend wirkt äh, und so weiter. Äh, es gibt TED-Talks dazu, ich habe schon vieles gelesen, und das ist so die eine Seite, ne? so rein eben als Werkzeug, würde ich jetzt äh, sagen, 
Es ist halt ne, im Lebenslauf, passt gut, wenn sie es will, wenn sie das kann. Ne, so mehrsprachig ist okay, da kann sie in verschiedenen Ländern arbeiten oder äh, in Kundenkontakt mit äh, Ländern, die die andere Sprache eher äh, haben. Und gleichzeitig fällt mir auch noch zunehmend auf, wie das auch tatsächlich eine gewisse Haltung zur Welt bringt. Ich muss sagen, wir waren, also ich äh, arbeite auch in Zürich mhm. und wir waren letztes Wochenende da und ich habe festgestellt, dass die Stadt zum Beispiel auch äh, wirklich ein Vorbild von gelebter Mehrsprachigkeit, mhm. wenn man will, Multikulturalität, aber dass es halt so ein offener Austausch darstellt und wie man da auch eine große, ich, ein vielleicht äh, ausgenutztes und vielleicht plattes Wort verwenden kann, eine gewisse Neugierde haben kann. Mhm. Zum anderen, also gegenüber dem anderen, jetzt werde ich wieder ein bisschen philosophischer, aber insofern, dass es äh, Orte gibt, wo man dann zwar eine Sprache sozusagen herrschend ist, also Deutsch im Fall von Zürich, aber gleichzeitig äh, ganz verschiedene Herkunfte gibt. War ganz witzig zum Beispiel, auf dem Spielplatz in Zürich mhm. habe ich mit meiner Tochter auf Italienisch geredet, dann hat mich oder ja, uns, ich glaube ein fünf-, sechsjähriges Kind angesprochen, hat gesagt, ob wir auch Italienisch reden, er könne das auch. Das ist super. Und, ja, und das finde ich so eine, es ist schön eben, eine Offenheit für verschiedene Kontexte zu geben, ja. wo sich dann unsere Tochter auch zu Hause fühlen kann. Ja. Weil ich finde auch wirklich nach zehn Jahren im Ausland merkt man, okay, das macht man sich ein Zuhause, aber irgendwie gibt es diese Wurzel, die man hat. Mhm. Und dass man da quasi parallel verschiedene Welten leben kann. Ja. Ja, und dann und gleichzeitig mobil, sage ich mal. Ne? Also da kann sie eben hier sein oder dort sein. Sie kann äh, sich entscheiden, ja, jetzt bin ich eine Weile in Mailand bei meinem Onkel und meiner Tante. Das ist okay. Oder dann äh, ziehe ich dann nach Österreich, weil da eine schöne Möglichkeit gibt. Ne? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten der Begegnung. Das finde ich ja. toll. Die Möglichkeiten der Begegnung und der, der Verbindung. Ist, ja. Die Verbindung ist eine ganz andere, die man herstellen kann dann. Ja. Also ich finde das so, dieses Beispiel finde ich so entzückend, dass da ein anderes Kind daherkommt und sagt, ha, hier spricht er auch Italienisch, wie cool. Ja. Und das ist einerseits für dieses Kind total schön, dass es das gesehen hat, dass ihr das macht. Also da hast du ja auch eine Außenwirkung auf ja. ein anderes Kind, für das das wichtig war. Ja. Im Thema soll ich am Spielplatz meine Sprache sprechen. Ja. Das bezieht sich ja, das kann ja auch ganz genau in die andere Richtung gehen. Ja. Und gleichzeitig für deine Tochter zu sehen, hoppala, wir sind da nicht die Einzigen, da gibt es auch noch andere. Das ist auch genau. so wertvoll. Genau, finde ich auch. Das ist dann, ja, weil eine Sprache wird gelernt und gepflegt so sehr, wie man das auch benutzen kann und verwenden kann. Ja, und das ist halt eben, und dann und zwar nicht nur passiv, finde ich dann, oder wenn ich eben auf die Zukunft mhm. meiner Tochter denke, sondern auch aktiv eben. Sie kann dann denken, okay, oh, das, was mir meine Eltern, mein Vater mitgegeben hat, 
kann ich mal eben verwenden und dann ein bisschen da, da bin ich äh, ein Jahr in Florenz, da ist eine gute Möglichkeit oder woanders. Das ist dann, äh, was ich da denke, was jenseits auch von wirklich Wörter und Sätze geht. Absolut, es geht, es ist so viel mehr als Sprache. Es ja. ist so viel mehr als Sprache und so viel mehr als Wörter und Sätze, absolut. Ja. Lieber Daniele, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier heute bei mir zu Gast warst. Das war super spannend, deine Geschichte jetzt einmal von einer anderen Seite zu hören. Da gab es viele Details, die ich noch nicht kannte natürlich. Ich fand es total schön, dass du es mit mir und mit meinen Hörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Ihr seid auf einem fantastischen Weg, das weiß ich. Eure Tochter kann so, so dankbar und stolz sein, dass sie solche Eltern hat, die sich so bemühen und sich so informieren und ins Zeug schmeißen. Ihr macht das ganz fantastisch. Und ich freue mich darauf, von dir und euch wieder zu hören, wie es bei euch weitergeht in den nächsten Jahren. Ich habe zu danken. Also sowohl für diese Möglichkeit, jetzt hier im Podcast aufzutreten äh, und auch dafür die tolle Zusammenarbeit. Weil äh, ja, und klar, das Kind macht viel mit, aber eben, wenn man sie gut begleiten kann, dann ist es noch besser, glaube ich. Und Absolut. das, das hat es uns ziemlich leichter gemacht. Das freut mich wahnsinnig. Es hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Es war ganz leicht, auch mit euch zu arbeiten. Ich glaube, es geht auch weiter. Ja, da wird sicher noch was kommen. Ich freue mich schon drauf. Alles, alles Liebe, liebe Grüße an deine Partnerin und an eure kleine Tochter. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und wenn du genauso wie Daniele mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann habe ich heute etwas ganz Besonderes für dich. Denn nächste Woche, am Samstag, den 31. Oktober, starte ich wieder mit insgesamt sechs Familien in den Multilingual Booster Club. Dabei verabreichen wir eure Mehrsprachigkeit wieder so einen richtigen Kick nach vorne. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass deine Sprache in der Familie in den Hintergrund getreten ist, wenn es dir vielleicht leichter fällt, die Umgebungssprache zu sprechen als deine eigene Muttersprache. Wenn du weißt, dass du eigentlich mehr machen könntest für die Sprachentwicklung deiner Kinder. Dann bist du im Booster Club genau richtig. In sechs Wochen kümmern wir uns gemeinsam ganz intensiv um eure Mehrsprachigkeit, damit sie wieder so richtig nach vorne kommt und damit du deinem Kind den bestmöglichen Start ins Leben bieten kannst. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir und bewirb dich um einen der noch verbleibenden fünf Plätze. Ich freue mich auch riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest, mir einen Kommentar hinterlässt oder ihn weiterempfiehlst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen und sie auf ihrem individuellen Weg in die Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal! Bist du bereit, es nochmal zu machen? Licht. Alles gut. Jetzt, jetzt hole ich Make-up kurz. Okay. Jetzt muss ich mich einmal fassen.